0: Deutschlandfunk, Andruck. Der US-amerikanische Journalist David Leonhardt arbeitet für die New York Times und hat für seine Kommentare den Pulitzer-Preis bekommen. In seinem ersten Buch beschäftigt er sich mit dem amerikanischen Traum und dem, was davon übrig ist. Er beschreibt zunächst die Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts von der großen Depression über den Boom der Nachkriegszeit und die Erfindung des Begriffs American Dream bis zu den Wohlstandsverlusten der neueren Zeit, die von Inflation und wachsender Ungleichheit geprägt ist und eben nicht mehr von den Aufstiegsmöglichkeiten des amerikanischen Traums. Ours was the shining future, the story of the American dream. Unsere Zukunft war strahlend, die Geschichte des amerikanischen Traums. Das Buch ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Gregor Peter Schmitz hat es für uns gelesen und wir haben vor der Sendung über den Text gesprochen. Herr Schmitz, der amerikanische Traum ist ja ein geflügelter Begriff. Die viel zitierte Idee es vom Tellerwäscher bis zum Millionär bringen zu können. Glaubt denn der Autor, dass es diesen Traum noch gibt?
1: Ehrlich gesagt glaubt er nicht mehr daran. Sie beschreiben ja ganz richtig dieses Konstrukt, an das man sich gewöhnt hat, auch bei uns. Diese Idee, dass es Menschen immer besser geht und dass es eine Aufstiegschance gibt und das war wesentlicher Bestandteil dieser Erzählung des amerikanischen Traums und es war in der Vergangenheit auch meistens wahr, also für fast alle Amerikanerinnen und Amerikaner galt das statistisch so im vorigen Jahrhundert und der Autor weist jetzt in ausführlichen Analysen nach, dass dieses Versprechen nicht mehr gilt, dass es nur noch für etwa die Hälfte der Amerikaner gilt, dass es ihnen dann wirklich besser geht als ihrer Vorgängergeneration. Der spricht von der großen Stagnation, die es in Amerika gebe, dass sich eben das Durchschnittseinkommen, anders als die Einkommen der ganz, ganz Reichen, sich eben nicht verbessert haben in den letzten 20 Jahren, dass dieses Aufstiegsversprechen, das so ein wesentlicher Teil des amerikanischen Traums ist, eben für viele nicht mehr gilt, vor allem nicht für die Menschen, die kein College-Degree haben, was eben dann doch auch noch die Mehrheit der Amerikaner ist und wo immer klarer wird, dass an vielen Faktoren bis hin zur Lebenserwartung sehr rückläufig ist und deswegen der Traum für sie immer unrealistischer wird.
0: Hat er auch eine Begründung dafür, warum dieser Traum für viele Amerikanerinnen und Amerikaner geplatzt ist?
1: Ja, es gibt einmal die konkreten Daten, die man sich anschauen kann, ob es jetzt ums Einkommen geht, um das Vermögen, um die Lebenserwartung, die sich zurückentwickelt haben. Er sagt eben aber auch, dass es teilweise bewusste politische Entscheidungen waren, dass es sich über die Jahre anders entwickelt hat, auch wie der Staat investiert hat, wie er bereit war, in Infrastruktur beispielsweise zu investieren. Da gibt ein recht anschauliches Beispiel, dass es heute länger dauere, als in der Vergangenheit überhaupt durch die USA zu reisen, einfach weil die Ausgaben für Infrastruktur so zurückgeschraubt worden sind. Und er gibt auch eine klare politische Erklärung, dass eben in der Vergangenheit selbst die Republikaner bereit waren, starke Gewerkschaften zu dulden, auf ein ziemlich ausgewogenes Lohnverhältnis zu achten, auch höhere Steuern einzutreiben. Und dass das aufhörte mit der Reagan-Revolution, als eben dann doch der Neoliberalismus und auch die persönliche Gier, teilweise wie er beschreibt, überhand genommen hat. Und dass da etwas zerbrochen sei, sagt er, von seiner progressiven Warte aus und dass deswegen die Entwicklung so gekommen sei, wie er sie beschreibt.
0: Apropos progressive Warte, für die Aufstiegsidee stehen in den USA ja traditionell die Demokraten. Welchen Anteil haben Sie nach Lienhards Ansicht an dieser Entwicklung?
1: Einen sehr großen. Ehrlich gesagt geht er mit den Demokraten fast noch strenger ins Gericht als mit den Republikanern, auch weil er ihnen erkennbar politisch näher steht. Er gibt zwar schon interessante Beispiele, wo er sagt, dass die Schere in beiden politischen Lagen auseinandergegangen sind. Ich habe es schon beschrieben, es war Vorregen und Nachregen. Da gibt ein Beispiel des Vaters von Mitt Romney, des ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der früher als Autoboss noch darauf bestand, dass sein Gehalt gedeckelt wird, damit er nicht zu viel verdient. Während sein Sohn Mitt Romney dann später eben ein Vermögen von 250 Millionen Dollar anhäufte, also wie sehr die Spaltung da auseinanderging. Er sagt aber, die Hauptschuld liege aus seiner Sicht bei den Demokraten, weil sie eben eigentlich zuständig seien, Dafür, Gewerkschaften zu stärken, die Arbeiterrechte zu stärken und vor allem an einfache Leute zu denken, die zum Beispiel keinen Collegeabschluss haben und das sei den Demokraten als Kompass verloren gegangen. Sie seien mittlerweile vor allem eine Partei für Collegeabgänger und sie kümmerten sich vor allem, das ist eine sehr klare Kritik, um Themen, die nicht so im Mittelpunkt für den einfachen Arbeiter stehen. Das kann das Gendern sein, das kann die Identitätspolitik sein, das kann auch Migration sein, die er kritisch sieht in der Form, dass die Demokraten sich scheuen würden, auch die Herausforderungen von Migration anzusprechen. Also in manchen Debatten er erinnert es ehrlich gesagt an die Debatten, die wir auch gerade auf der Linken und der SPD führen. Also die Frage, wie sehr kümmert man sich noch um seine Kernklientel? Und da ist er den Demokraten gegenüber sehr, sehr kritisch.
0: Sie haben das Thema Spaltung jetzt schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn die ja auch vom politischen System forcierte Polarisierung in diesem ganzen Prozess?
1: Also die Polarisierung spielt insofern eine große Rolle, als dieser Gedanke, dass man eigentlich einen demokratischen Kapitalismus, von dem er immer spricht, durchsetzen kann, verloren gegangen ist. Weil natürlich manche politischen Ideen zum Beispiel, Höhere Steuern, zum Beispiel die Bereitschaft, mehr als Staat zu investieren, um dafür eine bessere Infrastruktur zu ermöglichen oder eben ein besseres Bildungssystem, ein besseres Kinderbetreuungssystem, was in den USA ja auch sehr unterentwickelt ist. Die Bereitschaft ist nicht mehr da, weil es politisch so toxisch geworden ist, dass die eine oder andere Seite sich dazu nicht committen kann. Und deswegen sieht er eigentlich keine Möglichkeit, da relativ schnell eine Lösung zu finden. Und er sagt eigentlich, dass es niemanden mehr gibt, der für die einfachen Leute wirklich einsteht und dass die eigentlich in diesen polarisierenden Kämpfen verloren gehen.
0: Wenn auch nicht aktuell, sieht er denn grundsätzlich Gegenmittel, die funktionieren könnten?
1: Ja, er gibt schon positive Beispiele. Er sagt, dass bei aller Kritik an dem politischen System der USA und auch an den gesellschaftlichen Debatten ja durchaus Fortschritte erzielt worden sind in der Vergangenheit. Und da hat er auch recht. Also nehmen wir nur mal ein Beispiel heraus, die dann ja doch am Ende relativ geräuschlose Einigung darauf, dass Gay Marriage, also homosexuellen Ehen, möglich werden. Das hätte man wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht für möglich gehalten in den USA. Das ist dann doch gesellschaftlicher Konsens wird und dass sich eine größere Toleranz entwickelt, ohne dass sich die beiden Lager an der Stelle völlig zerfleischen. Das Beispiel gibt er etwa und sieht schon den politischen Prozess als den entscheidenden Faktor. Also Den Glauben hat er nicht verloren. Wie gesagt, die stärkere Rolle von Gewerkschaften, die er fordert, das sind alles Instrumente, die er schon noch für möglich hält. Und er sagt immer wieder, dass es schon konkrete politische Entscheidungen seien, die dazu beigetragen hätten, Stichwort Demokraten, beispielsweise die starken Fokus auf Freihandelsabkommen und Globalisierung, die unter Bill Clinton und auch Barack Obama später forciert wurden, wo man die Nachteile von diesen Abkommen und von der Globalisierung für eben Teile der amerikanischen Mittel- und Unterschicht immer unterschätzt habe. Also insofern sagt er nicht, dass politische Entscheidungen gar keine Rolle spielen. Im Gegenteil, es ist also keine Generalabrechnung, mit dem politischen System.
0: Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz war das über das Buch Ours was the shining future, the story of the American dream. Unsere Zukunft war strahlend, die Geschichte des amerikanischen Traums von David Leonhardt. Nur auf Englisch erhältlich, bei Random House erschienen. Die 528 Seiten kosten 29,99 Euro.